0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 12 de este, su podcast, eh, Gente Inteligente Podcast, vamos a decir que se llama. Eh, hoy tenemos a un invitado muy especial, pero que ya están cansados de escuchar, llamado Germán, ¿cómo está Germán el día de hoy? ¿Cómo eh, están? Bueno, para comenzar, como para variar, vamos. Um, voy a comentar de algo que subí a la página de Gente Inteligente hace unos días, que me pareció... que, que, que siempre he pensado que es así, que además tuvo bastante acogida en la página. Ha tenido más de, más de 570 eh, reacciones directas y ha llegado, bueno, no, no sé cuántos, pero seguro que más de 12.000 o 13.000 personas. ¿Se acuerdan cuando se pensaba, antes de la existencia del Internet, que la causa de la estupidez colectiva era la falta de acceso a la información? Bueno, pues no era eso, me parece, y eso creo que lo he comentado, lo he comentado con Germán fuera del podcast, estoy seguro, y no estoy muy seguro si en algún capítulo lo hemos comentado, pero me parece súper acertado, súper acertado desde la perspectiva que siempre yo también, o sea, este proyecto ya lo, he repet, ya lo he dicho en algunos capítulos, ya lleva 11 años el proyecto desde que inició, yo inicié escribiendo en el blog, y siempre yo pensaba, desde que hacía pues, mis análisis eh, personales, que, que se necesitaba divulgar mucha información, se necesitaba divulgar información, que la gente leyera, que la gente conociera, llevar filosofía, llevar pensamiento científico a todas las comunidades, a toda la sociedad, para que de esta manera la sociedad pudiera tener un, un pensamiento más elevado, más racional, más objetivo, eh, más crítico, sobre todo, o sea, en, en todas estas. Pero ahorita el acceso a la información es súper masivo. De hecho, hace, hace unos minutos, Germán, estábamos hablando precisamente de, de, de la hiperconectividad que hay en las personas. O sea, ya todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene Internet. No vamos a decir todo el mundo, pero las mayorías, las grandes mayorías de casi todos los países tienen acceso a Internet, tienen celular, tienen Internet en su, sus casas con Wi-Fi. Y hacen consumo, por ejemplo, de eso estamos hablando ahorita, del de, de consumo pesado de, de datos, pero hacen consumo de, de Wikipedia que, que no consume absolutamente nada de Wikipedia y de texto, o sea, pueden leer eh, también pueden ver videos, pueden, o sea, el acceso a la información es brutal, están los podcasts está ahí de todo, como que cada vez hay más acceso a la información cada vez hay más velocidad ya están llegando a las redes 5G a los diferentes países pero eh, se están incrementando los antivacunas los terraplanistas, los reptilianos, la gente que creen que, que, que estupideces y es como que ah, eso es lo que dice ese Meme, ¿no? Como que bueno, como que no era no era la falta de información precisamente,
1: ¿no? No, básicamente es tener la información correcta, sí. Es lo que generar eh, permitir que las personas conozcan está bien, que tengan información, pero el problema es qué información está llegando. ¿no? Pues es tan simple como eso. No es no es sencillamente darle información, sino darle información de la manera correcta.
0: Y ni siquiera, ni siquiera qué información está llegando, sino qué información la gente está eligiendo leer. Que ahí uh -huh. está el problema. Porque si la gente no eligiera leer todas las fake news, cualquier fake news, llámese como se llame, eh, pues no tendrían éxito, no se reproducirían en Internet, no se viralizarían y pues lo que se viralizaría sería la información real. Pero, pero, pero pues no pasa, no, no, no es así
1: el problema finalmente es que la gente quiere, eh, quiere informarse de lo que quiere escuchar, de lo que,
0: lo que se adapta lavamos, a lo que quiere escuchar. ¿no? Le clavamos a las burbujas de información. Las burbujas de información es alimentarse de la información que, que ya las redes sociales y la huella digital, o sea, todo el acceso a Internet, a búsquedas de Chrome, a las redes sociales, eh, interpretan a través de su sistema de inteligencia artificial que le gusta o que quiere escuchar. Y simplemente cuando si ustedes seguidor de un político de izquierda, si usted pone izquierda, le va a salir todo lo hermoso de la izquierda y lo de la derecha, es horrible. Pero si es lo contrario, si usted es de la derecha y pertenece de a la derecha, y usted pone derecha, le va a salir todo lo hermoso de la derecha. Y todos los ríos de la izquierda. Y cuando usted sale al mundo real, se da cuenta que, no, que, que hay una cantidad de pensamientos y que todos los pensamientos están vigentes, tanto de la izquierda como el de la derecha. Hay una variabilidad de pensamientos, pero en las redes sociales solo le va a mostrar, le va a mostrar gente que es, piense como usted, artículos que estén de acuerdo con lo que usted piense y que confirme con lo que usted piensa. Y eso pasa con las reuniones. Si usted cree que la, la tierra es plana, le van a salir memes de la tierra plana, información de la tierra plana, artículos de la tierra plana, videos de la tierra plana, documentales de la tierra plana, y usted va simplemente a confirmar más ese pensamiento se hace una bonita no,
1: usted, así que le confirma si usted dice la tierra es plana lo que le va a mostrar es eso esos artículos que le confirman esa idea no ah. busca, no le va a mostrar artículos que lo contradigan
0: porque además también capta más atención eh, la red social porque si la red social le va a mostrar la inteligencia artificial, sabe que si le muestra algo que contradiga esa información, mentalmente no le va a gustar, no va a querer seguir, no va a querer leer esa información o esa pieza de información. Pero la inteligencia artificial sabe que si a usted le plantea de frente lo, 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 con lo que usted está de acuerdo, usted le va a dar clic. Es decir, ahora sí confirmamos que la Tierra es plana, mismo, ¿eh? clic. Clic. Ahora, científicamente descubrimos que la Tierra es plana click. Ah, de, de, definitivamente ahora sí la Tierra es plena click. Una prueba más de que la Tierra es plana click, Voy a querer saber, ah, sí, sí, es verdad, sí, es que es verdad que la tierra es plana, y va a sí. profundizar en ese en
1: Claro, y Claro y no, 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 las no, 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 pensamiento de izquierda las de Entonces, digamos, usted tiene una news y, y digamos pronto pensamiento izquierda derecha. Entonces no, le gusta, no, tiene una no, y no una idea de la derecha que no le gusta. Finalmente usted la escucha, pero no va a querer profundizar más en eso si, si ve un video que le habla de ese tema. Entonces, eso es lo que, el problema también. ¿no? O sea, usted no quiere ahondar más en, en esto que contradice lo que usted está pensando. Entonces, ese es el problema también. ¿no? Porque no, no busca una manera de, de cambiar de ideas, sino le, le molesta que lo contradigan y sencillamente no va a ahondar más en esa idea. Y eso no le conviene. No, digamos que ese, ese sistema, esa forma de consumir la información no, el, la inteligencia artificial la ve como algo malo para el, para el, para el algoritmo porque si se da cuenta que, que le ofreció algo y no, no, no generó más consumo más, buscó más información pues se va a decir, no, ya no se lo
0: muestro no, no le gustan pues, la, no gusta las disonancias de información o sea, a nuestra mente no. no les gusta la disonancia de información lo cual la inteligencia artificial de la red social lo sabe y por eso le pone información que, esté, que sea congruente con, lo que, con sus gustos o su posición política, social, de pensamiento, de posturas, de filosóficas, etc. Sí, claro. Eh, bueno, creo que usted nos iba a comentar algo sobre el tema que comentamos en el capítulo pasado, que fue el capítulo 11, ahora estoy, eh, que era el de... ¿Sí fue en el capítulo 11 no sé que lo hablamos? ¿El de los animales? Sí. Ok, sí. se nos iba a comentar algo adicional Ok, un poquito de contexto En el capítulo 11 básicamente comentamos Cómo los delfines son unos violadores de mierda Y las nutrias son unos putos asesinos, son unos putos criminales, o sea, son secuestradores, son violadores, y no estoy diciendo chistes, si quieren vayan al capítulo 11, que eso tiene toda la, la, el respaldo científico, y precisamente eh, teníamos dos artículos porque queríamos comentarlos, ese día no sé, como que lo pasamos rápido y solo leímos uno, pues Germán nos quiere leer otro, otro, pues otro fragmento, ¿no? En realidad, de, del segundo artículo que nos faltó por comentar.
1: Bueno, eh, digamos que... La, lo interesante que, que, que plantea ese artículo es como lo, lo, que, yo, lo, lo que yo hablé un poco en el capítulo anterior, que, que es como una especie de competencia entre los sexos, ¿no? Como un, casi que lo, lo plantea como una guerra armamentista entre los dos, ¿no? Donde cada uno de, de estos, de los, de los dos sexos, busca cada uno eh, lograr el, el éxito como tal, ¿no? Pero entonces el enfoque es distinto, ¿no? En el caso de los machos, eh, él busca que. Eh, la procreación exitosa, ¿cierto? Entonces busca copular con la mayor cantidad de hembras posibles y lograr además que, eh, que esa hembra, por ejemplo, no, no, no se reproduzca con otra. ¿no? Entonces busca ese, ese, ese enfoque. Mientras que las hembras pues, buscan siempre eh, combinarse con, la, con el mejor, los mejores genes posibles. ¿no? Digamos que ese enfoque es muy distinto. Y entonces hay una competencia entre los dos. Que en el caso, por ejemplo, de los machos, lo lleva a la, lo que llamaríamos la coerción, ¿no? que es, eh, sí, decir, ¿no? Prácticamente violar a la hembra muchas veces. O lo que llaman a veces también la, la copulación o, eh, traumática, ¿no? Que se da, por ejemplo, en, en insectos y otros animales inferiores. ¿sí? Entonces, digamos que hay una competencia entre estos, dos, entre estos dos, entre los dos sexos para lograr transmitir sus genes, ¿no? Finalmente. Y pues lleva estos comportamientos que, digamos, para nuestra moral pueden ser incorrectos, pero que son una estrategia que funciona y que pues eh, por ejemplo digamos eh, no sé si alcancé a comentar en el capítulo anterior sobre las aves ¿no? que en este caso son los patos que los patos también hacen eh, ah okay
0: sí, sí comentó sí comentó de las aves pero le quedó le hizo falta saber cuáles ya lo, lo especificó
1: sí en en, en el los, artículo, patos, lo no difícil,
0: los patos no era muy difícil era no muy es como que por allá un ave con un Archaeopteryx <risa> no no, no era, una gallina.
1: en este caso eran los patos ¿no?
0: Ok, ok, pero siga.
1: Uh, A ver, venga lo que tengo acá. Uh, sí, en las aves, sí, mire. Como la, dice, la mayoría de las aves, aves macho no tienen genitales externos y se, balan, se aparean balanceándose encima de las hembras y poniendo las cloacas junto a, a, en un beso cloacal. Ay. Esto dificulta la cópula forzada. Sin embargo, mire. Sin embargo, los patos han desarrollado un falo aparentemente para facilitar la cópula forzada. Eh, y dice acá... Ah, ah, bueno, el falo que han desarrollado los machos hace que les resulte más fácil la cópula forzada con hembras, anulando así la capacidad de estas para elegir pareja. Esto ha llevado a una presión selectiva para las hembras, las que, que se encuentran en mejores condiciones para evitar la cópula forzada tienen mayores posibilidades de elegir parejas que consideren buenas. Esta presión ha llevado a una complejidad creciente en la morfología vaginal de algunas aves acuáticas hembras. Se ha producido la evolución de dos innovaciones anatómicas clave, los sacos sin salida, donde los espermatozoides de una cópula no deseada pueden depositarse sin fertilizar los óvulos y los bucles giratorios que facilitan a las hembras resistirse a las cópulas forzadas. Ah, está, y ya, eh, exacto. ¿Y qué más era que venga por acá?
0: No? Pues había quedado pendiente esa parte de las aves porque sí, como que le había hecho faltar el nombre. A
1: ver, se calcula que el 40% de todas las cópulas en patos se producen de, forma, de manera forzada. Los patos macho que no se han apareado perseguirán a las hembras por el aire durante varios kilómetros. Cuando las atrapa, el macho agarra a la hembra con su pico por el cuello o por las plumas de la espalda antes de obligarla a copular. Las cópulas forzadas pueden producirse en tierra o en agua y pueden involucrar a varios patos machos. Las hembras se resisten y pueden lesionarse en, o incluso morir en el proceso. Los ataques grupales en el agua, por ejemplo, pueden provocar el ahogamiento de la hembra. Por ejemplo, ahí sí veo un caso en otros, o sea, no solamente lo, lo podemos ver en mamíferos, sino en otras especies.
0: Ah, ok, ese es un punto importante, porque los mamíferos tenemos comportamientos en algunas cuestiones, pues, similares. Ajá. Uh -huh. Pero, claro, pero no también. es una
1: tendencia solo de... Que algunos de mamí, piensan pero... que de seres más eh, evolucionados no necesariamente. Es, es, esta tendencia parece da en diferentes especies y e y incluso en especies mm, eh, menos desarrolladas. ¿no?
0: Es fuerte. De me, me, me quedé un poquito pensando en el tema de las nutrias, pues después de ese podcast, que el que quiera verlo puede ir al capítulo anterior. Y, y sí, pues sí. O sea, no se sé, me puse a pensar y sí que sorprendido. O sea, son... son son bien criminales son bien malevolas, son
1: cosas que uno no se cuida son bien desgraciadas <risa> o sea sí pues es que ese es el sale, o sea cuando hablamos de y todo eso hacemos referencia a esta, esta tendencia animal que es propia al ser humano no o esa tendencia muy animal y ellos lo expresan de la mejor manera no o sea del, se enoja no de, la,
0: la mejor de la manera de más clara, mejor no, no la mejor, sino la manera más okay. clara. Sí. <risa> sí. No, 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 no hay mejor manera de expresarlo, me encanta. <risa> <risa> ok. la oh.
1: manera más
0: clara, sí. No, sí, es fuerte, o sea, es fuerte, es fuerte, es fuerte. O sea, no queda pensando en muchas cosas. Voy a averiguar el, el lo que yo le dije Que había visto alguna vez un perro violando una gallina <risa> uh -huh. Pero esto fue como Un, un video ¿no? Nos, como que ya, no nos dimos respaldo serio Así que no me crean lo que digo Pero sí sería interesante averiguar si esto es verdad o no eh, Ok, eh, no sé si tengo algo Más que decir en ese tema O vamos a un cambio de tema Que eh, también le tengo un tema acá Súper polémico
1: Ah, bueno, no sé hasta, Pues no sé si ya, pues, no sé, el último tema sería, aquí mencionan con los invertebrados, ¿no? Y aquí sí mencionan lo, del, lo que llaman eh, el apareamiento traumático, donde, eh, por ejemplo, en, en ciertos invertebrados, el falo del, del macho le genera un, un, un daño a la hembra, de manera que la hembra no busque copular, eh, copular con otro macho y, y tenga mayor posibilidad de... ¿真的? ¿Cuál? A ver, mire, venga, le, le digo exactamente que tengo aquí el artículo.
0: Ah, esa, de eso no habíamos hablado. Qué interesante. Está bueno para traerlo en este capítulo. Es capítulo 12 de su gente inteligente. En este
1: caso es el de los gorgojos del frijol. Ok. Como tal, que tienen esta característica donde el falo de, del macho eh, de alguna forma le genera un daño a la hembra, de manera que la hembra. De, ah, mire, los machos desarrollaron un pene con púas. Y, y las hembras son un revestimiento más grueso en los tractos reproductivos.
0: O sea, son como gatos, pero peores. Exacto. <ríe> ¡Qué mierda! <ríe> o sea, imagínese... No sé, iba a decir, imagínese el comportamiento de los humanos, pero no hay que imaginarse, ha pasado en la historia. O sea, en la historia de los... Humanos matan a la, a la hembra para que no se reproduzca con otros, o sea, está peor, iba, iba a decir, iba a decir, Uy, imagínese este comportamiento humano, no, está peor, o sea, o sea, qué asco. Pues si por también. lo menos en
1: esta, no, aunque lo que, leí, lo que lo que leyó también, por ejemplo, que a veces son tan brutales, por ejemplo, en los patos, que matan a la hembra. O sea, el,
0: Igual que las nutrias, que recuerda que, ah, con las focas, que las, las hundían. Y igual creo que es un poco inconsciente este porque como los neutres sí resisten mucho bajo bueno, el agua y la foca no tanto, pues la foca uh -huh. como no aguantaba tanto en medio de la violación, pues las ahogaban y morían. Y además que había un poco de necrofilia, ¿no? Estas pues nutrias son. Esas nutrias son uh -huh. esas. ¿no? Y lo otro aquí es, el, esc un es
1: el escarabajo depredador que vive en el agua. Eh... Los machos. Ah, mire, los machos no participan en ningún comportamiento de cortejo, sino que simplemente agarran a las hembras que pasan. Estas se resisten nadando de forma errática y violenta en un intento de soltarse del, macho, del escarabajo macho. Los machos de algunas especies han desarrollado ventosas como adaptaciones en las patas delanteras que les ayuda a sujetar a las hembras que se resisten. Para obligar a las hembras a someterse, los machos las sacuden de manera violenta y las sumergen bajo el agua. Durante la cópula solamente el macho tiene acceso al oxígeno. Después el macho mantendrá agarrada a la hembra durante al, al menos seis horas para asegurarse de que no se aparee con otro macho en ese tiempo. ¿Ese cuál es? Asegurándose. El escarabajo, eh, los escarabajos. Venga a ver si sí, dice sí. a los ditístidos. No, no los. Estos? los...
0: Huh. Ok. Eh, dejamos el tema ahí. Sí. Y okay, esto, creo, que...
1: hay varios ejemplos así. Que el, igual, el, igual
0: es para hacer un cambio de tema total. Uh -huh, es que, okay, bueno, sí. este podcast va a ser como de varios temas pequeños, ¿sabes? Porque, bueno, ¿sí cambiamos? Sí, listo. Ok, okay una okay, conclusión yeah. adicional de los bellos animales que tenemos <risa> en el mundo. <risa> no, si sí, sí, quiere decir una cosa. Hay una estrategia
1: entre los dos, ¿no? Sí, si si, si observo lo que le dije. Tanto la hembra como el macho han, han desarrollado, por ejemplo, en el caso de, de, la, de la hembra, ha desarrollado un, un tracto reproductivo un poco más, eh, más grueso para, para que el, el trauma que le genera el macho sea menor entonces sí, digamos sí. que hay una competencia entre los dos para <ríe> lograr eh, eh, tener éxito como
0: tal sí. ok eh, no, igual me acaba, iba a comentar el otro tema pero me acaba de surgir una pregunta ¿usted qué piensa? Eh, ¿seres humanos monógamos o polígamos por naturaleza?
1: No, oh, a ver, pensaría que no, que no son monógamos por naturaleza, De empezando porque eh, somos. Nuestros, nuestros parientes más cercanos
0: tan monógamo, eh, no lo son, ¿no? Tan monógamo él.
1: Entonces pensaría que no, realmente es una adaptación que se dio en, por, por, en, históricamente, pero realmente no, no diría que
0: naturalmente lo somos. De, yo pienso, mi perspectiva es que somos las dos, pienso que somos monógamos por, una, por un periodo de tiempo, evolutivamente, eh, y naturalmente mientras, eh, o sea, en el pasado evolutivamente, mientras la cría era capaz de poder desenvolverse por sí misma y no fuera tan súper dependiente, porque es que la cría de los humanos es de las crías, me atrevo a decir que la cría más dependiente de todo el reino animal, y esto sí. es una aseveración grande, pero creo que sí lo es, eh, eh, por lo tanto sí que se genera un tipo de monogamia en la pareja por un tiempo sin embargo esto tiende a perderse y esto también tiende a que haya una mayor probabilidad de ser polígamos a través que, que pasa el tiempo en esas relaciones. Así que yo pienso que hay un poco de las dos. Sin embargo, también tengo que decir que esto es como muy, muy restringido a nivel de lo que dan las eh, evidencias científicas, artículos científicos o investigaciones científicas, o sea, muy desde la perspectiva de la ciencia, pero también tengo que decir que también viene mucho a partir de la, del concepto o de lo que se puede o el comportamiento que se puede dar a través de, de, de la cultura, de la sociedad, de la psicología, así que también pueden haber personas que sean monógamas toda su vida, creo yo, eh, también pueden haber personas que sean polígamas cada momento de su vida, sin importar la cría, sin importar nada, pero creo que la tendencia natural, o sea, evolutiva, animal, en, en cuanto a los seres humanos, es, es de las dos, pienso yo, primero monógama y después polígama.
1: Porque pues tenemos y hablamos culturalmente eh, en, en unas sociedades la monogamia se impuso, pero en otras sociedades eh, era normal que, por ejemplo, el rey tuviera múltiples esposas y así. Y digamos que, que los líderes que tenían el dinero para poder pues, mantener muchas esposas y amantes, pues podían darse, podían tener, eh, podían darse el lujo de, de tenerlo, ¿no? Y, y, y tenía una sociedad que, que lo aceptaba, que era normal, era normal. Si un hombre podía tener varias esposas, pues podía mantenerlas, pues eh, no había ningún problema.
0: Entonces eso digamos no, que y...
1: culturalmente hay unas que se... Sí, que han sido monógamas, y otras que han sido polígamas. Entonces, digamos que
0: Bien. ahí estaban las dos. No, eso, y que, en, en, no solo eso, sino que en muchas culturas, es decir, no, no uh -huh. solo feudales como las que describe, sino en otros tipos de sociedades y culturas, pues es normal estar rotando entre parejas, y es aceptado entre todos, o sea, no hay, no hay problema. Uf, esto me trajo una contradicción de algo que hablamos hace, ah, también lo hablamos en un podcast, afortunadamente, y fue el tema de los celos. O sea, se me acabó, me acabó, o sea, me, me acabé de contrastar eh, dos ideas, creo que lo expresé mal. Eh, acabé de contrastar en mi mente dos ideas. Una de las que hablamos en el podcast, que fue de cómo se generaban los celos a través de una, o más bien como la expresión emocional de algo que estaba pasando en el cerebro, de la inconformidad que pasa en el cerebro. Pero eh, entró en contraste con esto que acabo de decir, de que sí, efectivamente, hay unas sociedades en las cuales hay rotación de pareja y es normal. Por lo tanto, me, me, me contradice lo que había planteado, lo que hemos planteado en este otro podcast, que es los celos. En estas, en estas que nosotros dijimos que los celos era algo casi natural o intrínseco en la naturaleza humana, pero en estas sociedades no están esos celos. Se, po se podría decir que entonces los celos no están, en, en la no, son tan no están tanto en la naturaleza humana, sino más, será más un impulso social. ¡Wow! Interesante.
1: De, digamos, ahí lo natural es la ira pero los celos es algo más
0: construido ¿no? ah, sí, 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 eso lo dijimos en este podcast mm. pero también dijimos que era, era una expresión al final como intrínseca en la naturaleza humana, ahora ahora, con este ejemplo que acabo de plantear, ¿qué opina? porque puede que mm, no
1: de hecho, inclusive en las sociedades políganas, polígamas eh, eh, los celos sí se expresaban por ejemplo, sí, una, una había una una esposa favorita podía generar celos de las otras esposas que no lo eran. Entonces, digamos que sí, los celos estaban. Lo que pasa es que había un trato social que, que hacía que, que estos eh, digamos que, eh, que fuera digamos que la persona tuviera que saber que pues era natural que el esposo tuviera otras parejas. Entonces, digamos que los celos eh, tenía que tolerarse. Entonces, estas otras parejas tenían que aceptar que, que, el, el, que el esposo tuviera otras parejas y eso, digamos que es aceptado, pero no quiere decir que no implicaba que no hubiese celos.
0: Pero está seguro porque no, no voy a contradecirlo porque siento que me hacía falta información. No he leído información si en estas culturas y sociedades en las que es aceptado, en realidad lo que están haciendo es inhibirlo, que es lo que usted plantea, sí, ¿no? Exacto. ¿Pero
1: pero curiosamente, yo? en estas sociedades, la poligamia muchas veces era de un solo género, ¿no? O sea, solo los hombres podían tener múltiples parejas y no se separaban No, no, en, la,
0: en las que yo me refiero eran culturas indígenas en las que, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que había una, solo que tendría que recordar dónde, entonces como que habían sus chozas, ¿no? Sus lugares donde vivían, y aquí estaba pues cada hombre, pero las mujeres podrían ir rotando, dependiendo a la que ellas quieran ir, pueden ir rotando de así que las mujeres también podrían estar con, con, con diferentes hombres, o los hombres, o sea, es que era muy mutuo, era muy, no era, no era ni, ni, ni de manera patriarcal ni matriarcal, era muy en conjunto, era muy colectivo. No, sí me acordé
1: de otro caso, pero entonces es diferente, porque en este caso, eh, por ejemplo, en esta sociedad, la, la mujer nunca se iba de la casa, de la, de, del núcleo social, del núcleo familiar, sino que cuando ya llegaba a cierta edad, tenía una habitación ¿no? propia, ¿no? Y sola. Y lo que podía pasar era que podía invitar a hombres a, a, a subir, y a estar con ella. Pero ella nunca se iba. Entonces, era, los hombres eran los que iban como de casa en casa, yendo y visitando casi que a su pareja. Oh, Pero okay. no, sí, sí, sí. No, no se formaba una unión de ese tipo, ¿no?
0: Pero sí puede que ser no En estaba... teoría, si
1: usted lo ve, eso no implicaba fidelidad porque no necesariamente quería decir que la, la mujer solo estaba como
0: podía, en teoría estar con varios... Claro, claro, claro. Que... Pero, pero si sí pesca que no está asociada al, al, al factor hombre, eh, como al factor machista o patriarcal, para no ponerlo en términos... No, porque ejemplo. creo que esta sociedad eran más
1: matriarcales. Claro, pero esto es que ese es este
0: el punto, por... en, la, en la que yo recuerdo no era ni matriarcal ni patriarcal pero bueno, el, el hecho es que también pueden haber matriarcales, que pueden ser de, de esa forma. Pero entonces por eso me hizo plantear la idea de que yo, o sea, con mi propia argumentación me estoy contradiciendo con lo que dijimos en el es que no me acuerdo, era como el capítulo 7 quizás u 8 en el que planteamos esto, entonces parece que no es, parece que los celos no son, pero entonces es que me, cuesta creer, asociados. me cuesta creer que los celos sean una construcción social y cultural, ¿lo cree?
1: Sí, porque en teoría los celos están muy implícitos en, en la, la idea de la propiedad privada, ¿no? Cuando usted tiene esa idea de propiedad privada, eso lo plantea inclusive con su pareja, donde Puede cree ser. que esta persona le pertenece, la, la esposa o el. Le no cierto, pertenece, no por lo tanto los celos es para proteger su propiedad porque me pertenece, es mío es como cuando usted le quitan su juguete favorito porque es mío, me pertenece entonces esa idea de, de, de propiedad privada de propiedad Pero, que en esas sociedades podría ser esa construcción, en otras sociedades donde no existe la propiedad privada, de pronto los celos no, se, no, se, no están ahí tan presentes porque no existe esa idea de que él, me pertenece la otra persona
0: pero nos estamos contradiciendo, porque si de nuevo volvemos al mundo animal, o sea, lo natural, ese comportamiento sí existe a nivel animal de manera muy natural. Creo que estoy redundando en las palabras, o creo que no, entonces valga la redundancia, pero sí creo que en el mundo natural, en el mundo animal, natural, eh, se, ve, se ve naturalmente. si pues Estoy redundando un montón. El caso es que, por ejemplo, no sé, en toros, en los toros solo puede haber un toro por manada de vacas, porque si hay otro toro, ahí, o sea, se van a ir a matar. Se van a ir a matar o se van a ir a herir de gravedad, eh, y esto es lo que nosotros pondríamos en palabras o conceptualmente como celos. Y estoy poniendo un ejemplo, porque en los gallos es igual, y eso que estoy poniendo ejemplos de animales domésticos, pero... No, tiene dije sentido, por... ¿no? Yo pensaría que sí si podría eh,
1: ser eh, natural, ¿por qué? Claro,
0: por, por lo que hablamos en ese capítulo, es de hecho la, de la propiedad de sus, de sus... no la propiedad, sino el proteger la reproducción de sus genes. El, 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 Ajá, el, el acapararlo para usted, para asegurar que sean sus crías. Y eso fue lo que argumentamos exacto. en ese capítulo. Pero si pesca que Ajá, usted bien. y yo hoy estamos contra, fue como los, los usted y yo de hoy, estamos contradiciendo a los usted y yo del, del capítulo 8. O
1: 7. De pronto estamos asumiendo, no, de pronto nos contradecimos porque, porque pensamos, digamos, que esto que es natural se si, si ha, si ha mezclado con lo social. Pero no quiere decir que no sea natural, simplemente no, no, vamos de acuerdo a un poco más complejo con no, la cuestión social. No,
0: hasta sí. ahí estamos de acuerdo, pero creo que se está desviando en la conversación. El punto es que nosotros estamos argumentando en que, es que, en que hay sociedades en las cuales los celos pareciera que no existieran y tampoco parecieran ser inhibidos. Aquí es cuando, aquí con este ejemplo, es que nos está chocando argumentalmente junto a lo que pensamos y argumentamos con el capítulo 8, con lo cual estamos de acuerdo. Ahí es donde quiero, donde quiero como no, proponer sí. lo que, lo que justo con esta idea que, que yo puse inicialmente en el ejemplo de esta sociedad y contraponerlo con todo lo que ya argumentamos en este capítulo que pareciera contradictorio, porque la única salida lógica que queda a lo que habíamos planteado allí es que lo que, se está, que lo que se está aceptando culturalmente son los no celos, y, las, y socialmente son los no celos. Pero, pero como que no me, no, me, no me entra tampoco muy bien esa idea, de que socialmente serían los no celos en esas sociedades, porque no sé, no, no, no me cuadra bien esa idea. Sí, sí me voy digamos a que la
1: pregunta sería, eh, en las sociedades donde no existe esta sí, ¿no? exclusividad sexual eh, como tal, eh, ¿eso es natural o no? O sea, ¿o, o eso se impuso sí, por la cultura? Es, es exactamente, sí,
0: exactamente. Sí me entendió. Eso no es lo que se plantea. Uh -huh. ¿Pero qué opinas? Porque claro, porque sí, digamos
1: las estrategias para lograr lo que usted está diciendo, la estrategia para lograr, digamos los celos, su, el objetivo de los celos es eh, asegurar la que la la, Esos genes sean los únicos que se expresen Entonces obviamente hay un objetivo
0: natural en ello. Sí, hay un objetivo natural Y está expresado en muchos animales Muchísimos, Exacto. o sea, no sé, casi todos en leones O sea, no sé, no, no va a decir casi todos Pero en muchísimos animales Es decir, sí, es una expresión natural Pero cuando estamos en esas sociedades La pregunta fue tal y como la planteó ¿Qué, qué Exacto, piensa? sí pues tocaría,
1: bueno, tocaría analizar los, el comportamiento en, los, en nosotros animales, cómo funciona, si cuando hablamos de celos, qué es lo que sería celo como tal, por qué.
0: Porque también bueno, también, me, que cada uno, también me, contra, me contradigo a mí mismo con lo que acabo de decir en este podcast, y es mi pensamiento de que inicialmente son monógamos y después polígamos. Y creo que también se contradice usted, porque usted, su respuesta fue, somos polígamos.
1: Dije que Entonces, somos estamos contradiciendo
0: somos. los dos. Dije que somos ambos. Dije que. No,
1: se dijo eh, son no, que, eh, que se han dado ambos también.
0: No, eso lo dije no, yo ahora. Eso robe mi pensamiento. <risa> usted, yo cuando se inició respondiendo y usted no. dijo, no somos monógamos. De hecho, usted dijo, no son monógamos. Yo lo corregí y le dije, somos. Y yo le dije, tan monógamo usted. Me dijo, ah, no, sí, son polígonos. Sí, sí, y usted sí, sí, dijo, sí, sí, son sí. Sí. Fue cuando yo hice la declaración sí, de que. Lo... <ríe> me roba las ideas. Güey, me, me robó las ideas. A, a, abra un canal de YouTube. <risa> Germán Razonable. <risa>
1: Ah no, sí, ya me acordé, ya me acordé sí, sí. Ahí sí, como ahí sí, confundí su idea con la mía.
0: Sí, 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 sí. No, como Omar por... Simpson que, digo, como Homero Simpson que le robó el sueño de su vida. Mi sueño sí. de la vida fue siempre pintar y ser, pero ese es mi sueño de la
1: vida, pero Sí, no, sí, yo sí, ya me acordé, sí. Y que le, 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 que le plantee que eso no decía es algo... que somos monógamos porque con okay, resto... nuestros parientes más cercanos no lo somos. Entonces, okay, si pero... estos no lo somos, no creo que, natural, que, es, que eso sea natural
0: como si con los parientes más ¿No? como si con los parientes más cercanos ¿no? con chimpancés bonos sí, y eso, ah, eso pues, sí. Yo, sí, sí. yo estaba pensando como con, con mi tía mi primo mi mamá <risa> que los parientes... con mis primas <risa> 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 mis primas son mi parientes más cercanos y no lo somos <risa> que está metido Germán de a quién le está cayendo <risa> a su prima <risa> a su prima Patricia la que me mostró qué día <risa> <risa> ah, ok, no, sí, sí, eso fue lo que usted dijo, pero ok, retomando la conversación, yo, yo acabo de decir, nos estamos contradiciendo los dos a los dos. Es decir, yo dije, primero son monógamos y esos polígamos, usted dijo, no, somos polígamos, sea como sea, a las dos posturas las estamos contradiciendo cuando afirmamos que... que que, que hay sociedades que ni polígamas, ni monógamas, otras monógamas, y es decir, yo quería yo acotar quería algo, antes de todo esto quería cotar algo, sino que ahorita no sé cómo va a salir. Y es Pero que... la
1: cuestión ahí es, usted lo planteó, si somos naturalmente así, ¿no?
0: No, estoy tratando de definir... Dice,
1: bueno, es que una son, una no son, es que esta cuestión es cultural, entonces la cuestión más no, 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 bien es, es que ¿somos pre... naturalmente...? La, la no, no,
0: no, mi pregunta inicial es, ¿somos polígamos o monógamos? Chao, es, o sea, mm. ese fue... Ah, bueno, no, sí, por naturaleza, no, sí dije por naturaleza. Por naturaleza, sí, naturaleza, por naturaleza. Sí, sí. Pero, pero yo sostengo la pregunta, porque ¿qué es por naturaleza y qué es por, por cultura, por sociedad? Ahora, si me permite continuar en lo que estaba diciendo, quería acotar algo antes de todo este embrollo en que nos metimos, que vamos a volver a él para tratar de, 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 de resolverlo, y es que iba a decir algo, sí podemos decir con mucha seguridad que somos monógamos por cultura y por sociedad, o por ejemplo, o sea, un ejemplo muy claro es la religión, cuando muchos son monógamos por eh, la Biblia, la religión, lo que se impuso, entonces socialmente, o sea, eso sí es seguro, socialmente sí se puede ser monógamo por cultura, por sociedad, o en, en un ejemplo es la religión. Ahora sí, si nos devolvemos al embrollo, la cuestión es ver si naturalmente somos polígamos o no, porque yo estaba, estaba como muy claro en mi pensamiento de que somos una parte monógamos y otra parte eh, polígamos, pero aquí con ese embrollo como que uf, me, me, ya no soy tan claro con mi pensamiento, estaba muy seguro hasta este podcast. Ah, esto me encanta del podcast. Hasta nosotros mismos nos cuestionamos lo que nosotros mismos pensamos anteriormente.
1: Digamos que yo lo, yo lo analizo en, en forma de, de, evolutiva y lo miro en, en especies que son más cercanas a nosotros como para tratar de, de, de sacar al hombre de la parte cultural y verlo en su estado más natural, ¿no? Entonces, la sí, única es, forma es de decir. lograrlo es, es no mirando sociedades, porque la sociedad impone unos ciertos normas sociales, normas humanas,
0: morales,
1: humanas. sí, normas morales como tal, entonces digamos que uno no puede decir no, inclusive si dijéramos no, el, el 80% es monógamo, eso no implicaría realmente que, que sí lo somos naturalmente, ah, claro, simplemente que social, socialmente hemos adquirido ese comportamiento, pero sí, no, eso no, es, eso no nos dice nada,
0: sí, es como porque muchas de... veces
1: de los que los que hablan de la monogamia y la poligamia lo hablan en términos
0: estadísticos, eso no funciona. ¿sí? Eh, exactamente. No. Claro. Eso es como el término que yo siempre hablo, ustedes saben que soy agnóstico razonable, por tanto soy agnóstico. Y lo, lo publica muchas veces en la página. Es decir, si hacemos una encuesta de la gente que cree en Dios, claro, va a salir el 90% cree en Dios. No por esa razón existe Dios. Es decir, como lo dice Carl Sagan, ninguna cantidad de creencia hace a un mito algo real, no no, no utiliza la palabra mito, pero dice ninguna cantidad de creencia hace que algo sea real, así simplemente, y, y, uh -huh. y aplica para esto, sí, o sea, es decir, bueno, no aplica tanto porque esto ya es algo que sea real o irreal, pero acá claro, aplica que si el 90% son monógamos, porque, la relig porque el 90% de la población es religiosa y porque por la religión son impuestos a ser monógamos, no significa que naturalmente seamos una cosa u otra, eso no tiene nada que ver. Lo que sí sabemos es que después de este, de, primero de, de la imposición de la religión y segundo del machismo, porque es que el machismo, o sea, dejamos de ser un poco machistas hace muy poco tiempo, eh, también se ha, creo que se ha proliferado, plo, proliferado la poligamia, pienso yo. Porque, claro, como la mujer no tenía derecho de nada, la encerraban en la casa, le ponían un cinturón de castidad y los hombres eran poligamos todo lo que quieran. Pero como ahora la mujer también puede ser polígama por, por, pues por su libertad, que, que, debe, que debe ser igual a la del hombre, pues ahora creo que es polígamo por las dos partes. Y ahí vuel, volvemos al planteamiento. Entonces somos polígamos por naturaleza mm,
1: o ¿no? Mm, no. necesariamente lo de polígamo porque eh, cuando hablamos de polígamo no, no, no hacemos referencia a tener relaciones sexuales solamente sino hablamos también de conformar un grupo, un grupo familiar. ¿no? Y, y no creo que la mujer busque tener varias parejas como grupo. O sea como lo sería un hombre tener muchas esposas. Digamos que no creo que funcione tan así, ¿no? Digamos, tiene libertad y, y por eso y lo, lo hace, porque finalmente, como ella puede planificar, pues puede darse ese, ese lujo, ¿no?
0: Porque no sí, tiene pero, la
1: cuestión pero, de que...
0: pero creo que sí que tiene que ver con reproducción. Volvemos a Freud y a lo que nombramos en el capítulo, no me acuerdo cuál seis, y es que Freud... Eh, no, no quiero utilizar a Freud como fuente, porque así como le dije en ese capítulo, Freud también desde mi perspectiva, disbaría un poco en todos, sus, <risa> en todos sus conceptos y teorías, pero eh, cuando usted dice, claro, eh, las mujeres no, no es tanto por tema sexual, sino más eh, por grupo familiar, al final, al final se hace por tema sexual o eh, reproductivo, para, para decirlo en un término más científico. No tanto más claro, científico, sino... No, muy... lo
1: buscan eh, la, la idea de la mujer de tener eh, múltiples, digamos, puede decirle novios y eso no es la idea, digamos que puede tener un novio y, y serle infiel, pero no busca tener varios novios a la vez, ¿no? No, no es su tendencia, ¿no? ¿Ya? Eso es lo pero que me refiero más.
0: Yo a. no, o sea, ¿cuál es su base para afirmar eso? De que no sea su tendencia. Porque, porque pareciera, que que pareciera que lo estuviera diciendo bajo un concepto machista, pareciera.
1: No, lo digo más por la cuestión, digamos que la mujer busca... Eh, los mejores genes, y solo aparearse con, con aquel que le genere los mejores genes, mientras el macho lo que busca es eh, aparearse con la mayor cantidad de, de hembras posibles, digamos que ese es el enfoque, ¿no? Por lo tanto, a la mujer, no, si no, encuentra no. una buena pareja, no, 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 digamos como tal, que tiene buenos genes, no está tan interesada en buscar otros. Claro que en, en este caso eh, la, la mujer juega un doble, doble juego, ¿no? Puede buscar, porque también tiene que buscar un buen proveedor, entonces puede buscar un buen proveedor, pero aparearse y, y y combinarse con los mejores genes. Entonces puede combinar ambas. Pero digamos que eso enfoque en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, no va a buscar de más, muchas parejas porque lo, su objetivo es, está enfocado en eso, ¿no? En encontrar los mejores genes y además encontrar un buen proveedor, o sea, los mejores recursos. Sí, Por es, lo tanto, es. mientras tenga estas dos condiciones, no necesita buscar muchas parejas, sino ya encontrar estas dos condiciones. Puede ser que lo logre teniendo dos parejas nomás o tres porque con uno, uno, genera, uno será su proveedor y el otro le, eh, le proporcionará los mejores genes. Sí. En el caso del macho, el macho su objetivo es diseminar sus genes, buscar la mayor cantidad de copulaciones, básicamente. Por lo tanto, si sí que se enfoque, es muy distinto. Sí,
0: me deja hablar. <risa> He hecho cuatro veces sí, güey. Estoy de acuerdo con usted en... En una, en una cosa y estoy en desacuerdo con usted en otra estoy de acuerdo en, bueno, ah, sí, voy a comenzar con el desacuerdo porque yo soy conflictivo <risa> <risa> ah, voy a voy a iniciar por la que estoy en desacuerdo y es cuando usted dice, ok, las mujeres quieren buscar la reproducción de sus mejores genes y los hombres quieren buscar reproducirse más no, estoy en desacuerdo, ¿por qué? porque los hombres también y como especie buscan también dejar sus mejores genes. Y si usted lo recuerda, científicamente hablando, lo, la atracción que genera de una mujer a un hombre son precisamente características genéticas que, que, que resultan en una expresión para, me, para una mejor crianza de su, de su cría, valga la redundancia. Eh, Expresiones como cuáles, caderas grandes, cola grande, eh, senos grandes, altura, eh, test de piel, etc. Todo esto lo que nosotros los hombres heterosexuales, llamaríamos atractivo en una mujer, o una mujer sexy, o una mujer bonita, o, uy, la vieja está buena significa que eh, tiene, re, tiene características eh, genéticas que son, que son buenas para mis crías, para mi reproducción que es lo que haría de hecho, en esas características que usted está y, hablando no, pero, habla de fecundidad, pero, pero, pero que no, no, de acabado, fecundidad. no acabado, no acabado no, que sería no, lo no, que diferenciaría no está correctamente. acabar, güey Sería lo no que está planteando la...
1: correctamente, pero sí, a ver.
0: Bueno, está bien, hágale.
1: O Usted dice, bien. lo que usted está diciendo, caderas anchas, senos grandes, está hablando de fecundidad, o sea, lo que el macho obviamente va a buscar fecundidad, es esa que sea no fecunda, existe. como tal, que sea fecunda, que,
0: o sea, que tenga no características Fec que
1: muestre que es fecunda, ¿no?
0: Que es fecund por lo tanto. ¿esa fecundidad, esa palabra no existe. No existe, seguro. Sí, o sea, ¿cómo así que la busco por fecundidad? ¿La busco por fecundidad? ¿Eso cómo
1: Sí, la busca porque, porque muestre que la, la mujer eh, tiene, digamos, un, un equilibrio hormonal. En, que, términos,
0: en que, términos de fecundación, no por fecundidad. Pues eso no existe en español. En términos de fecundación es lo que quiere decir.
1: No, en fecundidad. Creo que sí, está correcto. Lo cierto es que, que es esto lo que estamos mirando, ¿no? Por eso las caderas anchas, eh, eh, los senos grandes, todo esto es una expresión. De que, de, de que la, la mujer eh, sí es fecunda y, por lo tanto, eh, en la copulación va a generarse un, un, una nueva, un nuevo... Pues un, la fecundación va a ser exitosa, mejor dicho. De nada me sirve eh, eh, copular con una mujer que, que no va a generar hijos, no, me, no, es, no, es, no es útil. Entonces, el hombre busca es eso, obviamente. Una, una eso, mujer
0: que no tenga caderas grandes y senos pequeños sí puede tener crías, todas las que quiera, altamente fértil.
1: Pero exacto, pero el, que... el macho está buscando esta cuestión siempre, está, está en ese enfoque. Por no, eso una mujer con caderas... Eso, no pero una, 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 con mujer, caderas, le digo, una mujer con entonces, caderas... Eso puede no es tan atractiva, porque puede, lo que le digo, puede tener un desequilibrio hormonal. Y este desequilibrio hormonal pues hace que la, la posibilidad de... de, de, de de generar un nuevo, un nuevo que, una nueva cría, pues, está limitada, por lo tanto, no va a ser tan atractiva.
0: No, no, no conozco, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el dato que leyó para decir que una mujer con caderas pequeñas o senos pequeños tiene un problema hormonal? O sea, todas las mujeres uh. actualmente que hay delgadas o senos pequeños o, tienen un problema hormonal, eso... O sea, está sacando, De hecho, saca, sacando dos estadios desequilibrios
1: está, no está, generan, no generan rasgos así. Está
0: haciendo una falacia, están utilizan, utilizando dos, dos conceptos que no. no tienen nada que ver, los está relacionando y está dando un concepto. ¿Qué concepto no tiene nada que ver? ver. Que una mujer Cuando que no tiene caderas grandes y que tenga no senos pequeños, no,
1: un, no, no es no desarrollando Primero, no tienen un buen la diferencia entre caderas y, y cintura no, no está bien. Muchas veces la, la, la proporción cadera-cintura no es la correcta. Y eso es un, eso es un marcador de que
0: la, la mujer tiene un desequilibrio hormonal. Eh, a eso me refiero, ¿de dónde sacó ese dato? O pues sea, hay datos médicos que respaldan que las mujeres con senos pequeños o con, oh, con cadera pequeña tienen un desequilibrio hormonal. ¿Y, y, que, y, que, y además, porque es que está metiendo tres datos así como de la manga y que además eso dificulta la fertilidad. ¿Tiene datos, ¿Tiene datos que respaldan eso? Sí. Ok. Si los tiene, le creo. Porque para buscarlos ahorita, pues, nos demoramos. Uh -huh. Pero si los tiene, le creo porque, o sea, conozco muchísimas mujeres que tienen hijos, son muy fértiles. De hecho, hay un estudio reciente que, 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 curiosamente, igual esto no era muy respaldado, que mujeres con bajos recursos tenían una fertilidad mucho más alta. Nada que ver con si no tenían senos o cadera. No tenía nada, nada que ver. Y mucho menos que tuvieran problemas hormonales. Es decir, tienen su periodo regular y tienen un nivel hormonal súper normal. A menos que se, que se le condicionen métodos anticonceptivos que si desregulaban y eso sí es una relación directa médica, de que eso sí es re, re, hace irregular su, todo su ciclo hormonal, pero a nivel brutal. Pero que tenga senos pequeños y que haya una irregularidad hormonal no, igual es que, no que no sé al lo que poner un método anticonceptivo, es que no a, no me, a mí me suena, me, me suena muy loco, pero si usted tiene las fuentes... No,
1: no es lo que estoy diciendo. Lo que estaba diciendo es que eh, estas mujeres, por ejemplo, tienen, tienen características muy especiales, por ejemplo lo que le estaba diciendo, relación cintura cadera, por ejemplo, no sé, los senos pequeños es un indicador puede ser porque, por lo mismo porque si tienen bajo nivel hormonal puede ser que nunca desarrollen senos, por ejemplo que sería si pues, el caso de lo, exacto, entonces es una relación de ese tipo ¿ya? pues en este eso caso a eso, ¿no? sino más en este caso lo, lo que le decía es la cuestión de cintura cadera, por ejemplo por eso esa obsesión de, de que la mujer tenga ciertas, esas ciertas medidas, esa relación de medidas.
0: Pues en, en este caso vamos a tener lo que dejar como el tema de, de Pablo Escobar, güey, a investigación. O sea, si usted lo lee, y yo lo leo, y no encuentro ninguna relación médica en que usted dice que la cadera y la cintura tiene que ver con desequilibrio hormonal, como cuando a una mujer le ponen un método anticonceptivo, anticonceptivo pues ahí podríamos refutar al otro, eh, pues porque si no vamos a quedarnos en, el, en, el, en, el, en la discusión mucho tiempo sin las fuentes eh, uh -huh. pero, pero antes de entrar a ese tema eh, desde mi perspectiva, claro, lo que le iba a decir en el, en el tema que le iba a contradecir desde mi perspectiva lo que hace un hombre también es buscar las mejores parejas para reproducirse no, no significa que tenga, o sea, eso es lo que hace desde la perspectiva masculina heterosexual que alguien sea atractivo, que la mujer sea atractiva o no desde la otra parte, ahora sí, desde la parte en la que sí estaba de acuerdo, era la otra parte que usted proponía, y es decir eh, hay algunas investigaciones científicas que sí respaldan el hecho de que una mujer quiere buscar, o sea, tiene dos per perspectivas siempre, ¿no? Una es de, desde el punto de vista de reproducción, reproductivo para el cualquiera tener una con el, un macho con el cualquiera tener la cría bueno, vamos a hablar todo en términos heterosexuales, ¿no? porque, porque ahora, ahorita todo el mundo salía y decía, no, están los y y los gays y bla, bla, bla eh pero, eh, se me fue la paloma, pero, ah, pero también... Eh, están dispuestas a buscar una pareja que les ofrezca una estabilidad, una estabilidad para la crianza de su pareja. Es decir, en tiempos evolutivos, era, era alguien, si no sé, el, el cazador, el, el trabajador, el agricultor, porque eso le podría proponer algunos, eh, digo, proveer algunas ventajas para su hijo, o el que tuviera propiedades, ¿no? Ya cuando se va el tema de capitalismo, después uh -huh. que revuelve el tema evolutivo con un tema capitalista. Desde, te, desde el punto de vista evolutivo, se veía como si el cazador, el que, el que estuviera. Por eso les gustan, o sea, los hombres fuertes, los hombres que sean físicamente activos porque esto podría representar que tuviera buenas eh, facultades de casa de agricultura de recolección etcétera pero con el capitalismo eso se volvió eh, personas que sean poseedoras de, de algo no de, ya sea de dinero de cultivos de poder de cierto mando de cierto liderazgo porque eso también representa una seguridad para sus pues para sus crías así que pues en caso, el proveedor
1: se puede enfocar en dos sentidos no pues el proveedor es en recursos y también de, de atención no por ejemplo, un macho que digamos sea muy fuerte, pero que descuida a la, a la cría, no, no la proteja, no, no estén interesados en, en brindarle un bienestar, pues no, digamos que la, a la mujer le interesará, la, a la hembra le interesará la, ¿qué? La, los genes que tiene, pero como pareja estable no le va a servir. ¿sí? Entonces, digamos que ese es el objetivo ahí, que le provee recursos y, y protección. ¿no? Si, el, si el otro, este macho, aunque no tenga estos genes tan buenos, pero le probé eso, entonces digamos
0: que va a ser atractivo también. Ok, eh, esa es la parte que sí de acuerdo, pero voy a, quiero volver un poquito a la discusión, es que hice una, una búsqueda muy rápida de, por ejemplo, desorden hormonal relación con caderas, no me salió absolutamente nada con caderas, pero sí me salió temas de trastornos hormonales que tienen que ver con la menstruación, o bueno, con exceso de hormonas, quizás después de tener eh, hijos, pero nada, nada, nada que ver con caderas. Pues sí, sí me gustaría que nos mostrara para el siguiente podcast, para el siguiente podcast, porque lo que le digo para buscarlo ahorita se nos hace muy difícil y, bueno, a no ser que cortemos y buscamos y volvemos. No, no. no ok, en el no, próximo okay, capítulo el nos muestra porto, la, sí. la evidencia y vamos a dejarlo ahí. Ok, pero entonces, ¿llegaríamos a una conclusión? ¿O nos llegamos a una conclusión? Desde la perspectiva de la pregunta inicial. Eh,
1: bueno, no, pues es que ahí lo está digamos que lo que yo le estaba planteando porque usted planteó que somos polígamos en ambos sentidos no digamos sí
0: de mujeres sí, y hombres sí, 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 sí claro, claro. De mujeres y hombres, sí. no y para eso yo también le puedo mostrar datos porque eso los leí no hace igual hace un par de años sobre estadísticas actuales de la, de la cantidad de infidelidad en hombres y en mujeres en diferentes países y es muy alta Suele ser que entre hombres es un poco más alta, pero por un porcentaje muy bajo. O sea, que ese sí me respaldo a nivel estadístico. De que no, no, o sea, ninguna estadística dice, sí, el 5% de las mujeres es infiel y el 80% de los hombres es infiel. Y hay regiones, hay lugares en los que las mujeres suelen ser más infieles que los hombres. Algunas regiones también aparecen así. O sea, que es, por ese dato yo me respaldo en que definitivamente los dos son polígamos, no solo el hombre. Okay, por, es eso, por eso inicialmente tiene, pensar, le había dicho ¿no? que su pensamiento parecía machista, sin, sin afirmarlo, pero que parecía basado en el machismo, diciendo, no, las mujeres muy poco y los hombres sí, porque la, pues esas estadísticas revelan lo contrario. Que sí, que sí hay una tendencia un poco mayor en hombres, sí, sí eso sí, pero es muy baja. Es, me voy a inventar las estadísticas, eso sí. Eh, los digo, los números, es decir, como puede ser 63% de hombres y en mujeres 55%, una diferencia por ahí de 8%, no es muy alta, no, o sea, es casi nada, pero sí si a veces suele ser mayor, sin embargo en otras regiones pueden ser mayores mujeres.
1: Mm, ya. Digamos que lo que sí estaba pensando con respecto a eso era, puede ser que seamos naturalmente eh, polígamos, pero también una cuestión, puede ser, por ejemplo, que el enamoramiento es una como una especie de adaptación que ayuda a que se genere la monogamia, o por lo menos la, el suficiente tiempo para que, digamos... Eh, Sí, pero me está, ya rob me está robando mi pensamiento.
0: No, pues eso fue lo que yo planteé desde el comienzo. Exactamente, ah. eso fue lo que yo planteé desde el comienzo. ¿Se acuerda que mi primera respuesta fue, somos las dos, somos monógamos, mientras la cría, porque es de las más indefensas del mundo animal, se puede valer por sí misma, que eso es lo que, quizás lo que me faltó decir, eso es lo que implica el enamoramiento. Y precisamente hay varias investigaciones que afirman que el enamoramiento dura de tres a cinco años, igual hay unas que dicen cuatro, y unas que dicen tres, y unas que dicen dos, unas que dicen cinco, pero como que lo máximo que yo veo es cinco, precisamente porque la cría en cinco años más o menos se puede defender por ella misma. Eso fue lo que, esa fue mi respuesta desde el comienzo, que por eso digo, primero... importante. No, pero bien, sí, exacto, pero se no planteó la cuestión del enamoramiento. De cría, enamoramiento y, tal, digamos, de... posteriormente a la cría ya estar lista para defenderse. Sí, exacto,
1: eso. lo que estoy diciendo es que eh, está pensando es en lo que usted planteó no, 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 no habló del enamoramiento, como, unas, como esa adaptación como una justificación a por qué ocurre. ¿no? Ah, sí, claro, pero va intrínseco, o sea, es
0: lógico, es lógico que... Digamos, yo dije por esa razón, hay monogamia. me faltó poner el factor enamoramiento... La pero entonces no, es una... No, es por tanto, hecho que natural, ¿no?
1: es, un, es algo artificial que se, que se genera ahí, pero realmente entonces, si usted lo ve así, somos realmente polígamos. Sino que hay, hay como un breve momento en que, hay, en que se genera una especie de... de de bueno, monogamia y, y como un poco artificial, porque básicamente el enamoramiento es como estar drogado, que se da ahí, entonces creo que es, si, finalmente sí si somos polígamos y que es lo natural y que de pronto el enamoramiento lo que logra es que seamos monogamos el tiempo suficiente para, para, lo, para llevar a la cría, uh, para, que la, para que el éxito de, de la especie como tal eh, lleve a, a que, pues, transmitamos nuestros genes, ¿no?
0: Pues, Porque pues, si la criatura pues... muriera
1: antes de, 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 de poderse valer por sí misma, pues habría un problema para transmitir los genes a la siguiente generación.
0: Pues vuelvo, vuelvo a estar de acuerdo, eh, en desacuerdo, perdón, con la parte que dice que, que es algo artificial, porque artificial no tiene absolutamente nada, es absolutamente natural. O sea, las hormonas que se generan en el cerebro son naturales, no hay, na, no hay ni una pizca de artificial, ni siquiera estamos, decir. Ni siquiera estamos diciendo algo así como es la adicción que hay al azúcar, que aún así el azúcar se podría decir que es natural, sin embargo está convertido en algo y podríamos decir que hay implicación artificial pero el enamoramiento no tiene absolutamente nada de artificial, todo es totalmente natural, desde el sentimiento, la emoción, eh, lo que, las hormonas que se producen a nivel cerebral, o el sistema nervioso, atracción, parejas entre humanos, o sea,
1: la No, es que sí, exacto, no, es que no sé cómo qué palabra podría utilizar. Eh, es que no, 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 me, no me la mente como la palabra, sino tanto artificial, sino es algo... Que rompe lo natural, en cierta manera, pero no artificial en el sentido, sí que rompe lo natural.
0: Pero tampoco rompe lo natural, de hecho es natural, o sea, es, es, es como decir que el miedo es algo que rompe lo natural. Pues es natural. Que miedo, el miedo es, natural, que es algo transitorio.
1: Enamorando. Es casi que. Podría, podría decirse que es algo transitorio, ¿no? No sé cómo qué palabra uh, puede usar ahí.
0: ¿eh? Sí, sí, puede ser. O sea, sí, el, el enamoramiento sí puede ser un efecto transitorio, sí. Sí, sí. sí, sí
1: transitorio. No, no. Sí, entonces podría ser como esa palabra.
0: Un elemento bueno. transitorio sí, pero, pero pues natural, y, y por esa sí, razón natural, sí. fue mi planteamiento inicial, es decir, hay monogamia en un cierto periodo de tiempo inicial, después hay poligamia, lo que digo, me faltó nombrar el efecto de enamoramiento, pero lo ponga o no lo ponga, mi respuesta sigue siendo igual, hay monogamia en un factor de, de tiempo inicial, y, y por eso hice mi disclaimer, ¿no? Por eso dije independientemente de que hay psicología, o sea, interviene el tema de la psicología, de la sociedad, de la cultura, que claro, una persona, lo que le dije, un no, hombre, una mujer puede ser polígamo desde que, desde que acaban de hacer el hijo, desde que son embarazadas, o sea, he escuchado casos. ¿o? Pero, pero como que tratar de dar llegar a respuesta más a nivel... Pero es que de nuevo, o sea, todo ese planteamiento fue el que, el que yo hice inicialmente, que okay, estamos de acuerdo en todo ello, pero es que se, se me destruyó, se nos destruyó toda la teoría, toda la parte que hablábamos con estas sociedades en las que no son, son polígamas siempre ahí se nos destruyó un poco lo de los celos y se nos destruyó un poco, pues al final entonces no somos monógamos y para peor que estas, estas sociedades que le digo todavía, o sea, todavía son muy indígenas todavía conservan, de hecho son más así como decíamos ahorita, son más naturales que nosotros Ajá. entonces, eso es un argumento todavía más fuerte para decir que creo que yo estoy planteando, pues ahí hay como una excepción ¿qué, qué está pasando con esa excepción? si esa excepción pues no estamos hablando de una generalidad natural ni evolutiva, sino que, o sea, ¿cómo se abordaría ese tema al derecho?
1: Pues la única, bueno, eh, hay ciertas características, eh, por ejemplo, en el caso de, de estas sociedades, eh, existe el enamoramiento y cómo funciona en estos casos, por ejemplo, cuando se da el enamoramiento, la pareja quiere no, eh, digamos que por un tiempo, decide, digamos, no quiere procrear eh, aparecer con otros, si eso es así, entonces, aunque nunca se llegue a formar una pareja estable, este, esto implicaría que sí, sí hay una pequeña monogamia implícita, ¿no? Digamos que ahí tocaría profundizar en esas sociedades, para ver si, eso, si ese fenómeno se está dando, o si el enamoramiento realmente solo sea en estas sociedades eh, monógamas que tenemos. Entonces, si, si no sí, no se dan, entonces ahí sí.
0: Sí, o sea, creo que tienes razón. O sea, lo que nos faltaría, así como, así como con la discusión que tuvimos ahorita, nos faltaría es más conocimiento y más información exactamente de cómo están funcionando estas sociedades. Porque yo sí sé que eso está funcionando así, pero como también dije inicialmente antes de dar el ejemplo, no recuerdo la fuente. Y al no recordar la fuente, podemos estar equivocados, podemos tener fuentes difusas, podemos... Entonces sería como averiguar bien, bien, bien esas sociedades, cómo funcionan. Porque si, si sacamos el ejemplo de esas sociedades queda vigente eh, lo que propusimos ese día idea de los celos, que si viene a ser algo muy muy natural, y queda vigente pues la propuesta que hago de la monogamia y poligamia por tiempos. Uh -huh. Sin embargo, me, otra, no, otra vez no, estoy pensando sobre el tema de los celos, volví a pensar sobre el tema de los celos.
1: Aunque en mi caso como que siento que, que realmente la poligamia es, es lo más natural. Digamos que se tiene en cuenta que la, esta monogamia dura 3, 4 años, 5 años, y, y la expectativa de, del ser humano es de 70, 80. Realmente están tan pequeña que realmente no...
0: Sí, pero no aquí, hacer... está, aquí está la perspectiva, es que usted puede ser continuamente monógamo, es decir, estar con una pareja, igual los 5 años no tienen que ser 5 años, puede ser un poco más un poco menos, ¿no? pero sí, en promedio 5 años. se puede ser monógamo con esa pareja, conseguir otra, estar 5 años, conseguir otra, estar 5 y pues es monógamo. Bueno, es que es, es, es difícil, porque es monógamo, es monógamo con hartas parejas. Pero eso no es poligamia, porque poligamia es tener varias al mismo tiempo. Y hay mucha gente que lo hace así y le funciona así. ¿Por qué? Porque hay un enamoramiento continuo. Hay un, hay un ese que llamamos ese fuego, entre comillas. Ese fuego, esa, esa, no lo llamemos fuego, no utilicemos las comillas. Utilicemos esta emocionalidad al máximo en, ser en diferentes combinado. aspectos que se reanima constantemente y puede hacer que, que precisamente es lo que yo digo, que pueda tener una monogamia constante cinco años, cinco años, cinco años, cinco años, y creo que eso sí pasa mucho. Y ahí podemos decir que es monógamo, hay monogamia.
1: La cuestión es si ¿sí es qué tan natural es, porque puede ser que sea por una cuestión, eh, digamos, una construcción mental donde él cree que lo correcto es siempre actuar así, pero no sea lo que naturalmente es, sea su impulso Oye, puede y ser, sencillamente pues... ha decidido siempre mantener ese, esa cuestión no o sea, sí busco una pareja y busco una nueva pareja y me enamoro y así yo sé. y pues cuando sí, ya se acaba sí. el enamoramiento pues cambio pues la de parte esa manera, de... digamos, mantengo mi, mi, mi moral mi, mi, sí, mi moralidad correctamente ¿no?
0: Pues Entonces, la, parte, la parte más natural, como yo lo sustentaría, sería la parte que mencioné, y es la parte de la emocionalidad que se vuelve a vivir y se vuelve a ser muy intensa, esa es la palabra, emocionalidad muy intensa, cada vez que se conoce a una nueva, a una nueva pareja, a una nueva potencial pareja. Esa es la parte, digamos, en la que me sustentaría para decir que es más natural y menos social o cultural. Pero también, o sea, válido totalmente, válido totalmente que pueda ser una... una una percepción cultural muy bien construida, y pues, sí, con una moral construida, que el, el, el sujeto, claro que acá estoy refiriéndome a un hombre, eso es machismo, uh -huh. <ríe> la persona, pues, en la mujer, lo puede haciendo de esta manera, sí, la persona lo puede estar haciendo de esta manera. Uh -huh.
1: Porque sí, claro, uno, una mujer o un hombre puede decidir que sea siempre así.
0: Ahora, ya que estamos hablando de ese tema, ya para no cambiar tanto el tema, me gustaría hablar de, de, del tema de... ¿qué, ¿Qué pasa? Igual creo que lo leí alguna vez, pero no se sé si olvide, ¿qué pasa con los homosexuales? Que a nivel evolutivo no tiene ningún sentido.
1: A ver, eh, curiosamente, bueno, aunque habría que... Digamos que no no lo conozco con tanto, con tanto detalle como para hablarlo con propiedad, pero, por ejemplo, por ejemplo en, en, en homosexuales eh, va eh, hombres... Eh, las mismas tendencias en el sentido de que son todavía muy visuales y que se busca mucho en, en el otro en la, parte, la parte muy física, ¿no? Entonces, digamos que el, el, esa, esa propensión del, del, del macho de ver solo la parte física es muy propia en los, en, en las, digamos, en, en los homosexuales,
0: ¿no? Sin embargo ah, eso es más complicado desa ¿no? desa Claro, desa desacuerdo ya totalmente hay... desacuerdo, desacuerdo totalmente Porque entonces no solo está sacando a las homosexuales mujeres Sino está sacando a los homosexuales animales Todos los animales homosexuales que hay O sea, desacuerdo absolutamente
1: ¿Cuál? ¿Cómo no cómo lo entendí lo, lo, lo que me dijo de, la, de los...? Porque yo estoy ahorita hablando de los solos hombres, ¿no?
0: Claro, no, la homosexualidad no te... es algo que aplica a la, a, la, a la especie humana Y usted está... Se está especificándolo solo a un género de la especie, de una sola especie de todos los animales, y por eso digo que estoy en desacuerdo absolutamente con lo que acaba de decir, porque cómo cómo aplicar una regla que solo funciona para un grupo tan pequeñito de para un grupo de individuos tan pequeño, hablando pues de la cantidad de animales. Con tendencias homosexuales. Ah, bueno, si lo, es que
1: me está enfocando en ellos, ¿no? Pero si lo. Por eso pues digo, es que se, se enfoque, pues, se está, está enfocando un número de A toda la especie natural, todos los animales, sería más complicado ahí.
0: Es que cuando estamos hablando de reproducción, estamos hablando de todos los animales. Cuando estamos hablando de, de procreación, o sea, de que mis genes se, de, se vayan a la siguiente especie, estamos hablando de todas las especies. Si estamos hablando de naturaleza y de ciencia, estamos hablando en el conjunto de leyes universales. Bueno, entonces si enfocamos
1: así, podríamos decir que. Sí, es la, está la tendencia de, de, la, de la misma del cortejo de buscar los mejores genes, ¿no? Y está igual, ¿no? Entonces, eh, entre homosexuales, pues, buscarán eh, hombres o, o mujeres que...
0: La reproducción genética, los mejores genes,
1: sí, o sea, que sean atractivos, básicamente. Pero no la
0: reproducción genética, no, no, no hay forma.
1: Y, no, pero la tendencia natural siempre va a ser esa, ¿no? Porque ya está inscrito así, digamos que la atracción está regida por... Claro,
0: estos. pero ¿cómo va a haber atracción a condiciones de que, no hay, de que no son de reproducción? No hay ninguna condición de reproducción, ninguna. No, no puede haber atracción de reproducción a lo que es imposible de reproducción.
1: No lo entiendo, es que no lo entiendo su planteamiento, la verdad.
0: ¿Qué parte no entiende?
1: O sea... Eh... Que no sea, que no se, no, que estos no se puedan realmente reproducir, no implica que, que los impulsos sexuales y, y, lo que, y las reglas que, que los rigen como tal eh, no estén implícitas,
0: ¿no? Sí, implica eso totalmente. Por, por eso. Con
1: la cuestión de, por ejemplo, lo del, del que, lo de la nutria y la foca, donde el impulso sexual es la, es la, la cópula y a pesar de que realmente si usted se, lo mira ahí, ¿no? ¿no? Hay forma, hay posibilidad que que se reproduzca con otra especie, pero de todas maneras el impulso sexual está implícito ahí. Entonces, le digo, pero le digo que no entiende, entonces, ¿cómo lo quiere ver?
0: Claro, pero es, que es? Eh, me está utilizando otra falacia, solo me utilizó un ejemplo animal, de todos los animales que existen, solo me sacó un solo ejemplo. ¿Cuál es la tendencia animal más activa? Es que ahí no hay ninguna forma de, de reproducción, pero sí hay atracción. ¿Sí me entiende? No. Eh, es decir, Usted no utiliza un solo ejemplo de un solo animal de la cantidad de especies que existen. No puede haber atracción visual sobre una misma especie de algo en lo que no se puede, de, en lo que no implica reproducción, reproducción de mis genes. Porque si se aplicaría esa ley o ese ejemplo como una ley universal, significaría que aplicaría absolutamente a todas las personas. Pero eso no es así. ¿Cuál es mi planteamiento? Yo tengo un video en el canal que se llama Homosexualidad desde la ciencia, desde la perspectiva científica, lo cual, eh, eh, veo... video. Por el, a través del cual trato de explicar cómo funciona la homosexualidad, por lo menos en, en seres humanos. Eh, varios de los planteamientos, hay yo, una de, la, de las conclusiones que se pueden sacar de allí es que la condición de ser homosexual es eh, multifactorial. Depende de un montón de cosas eh, que vienen a través de la genética, de la neurobiología, eh, de la cultura, de la sociedad, eh, y un montón de, de cosas que aún no se sabe, es decir, aún... Hoy en día, con el conocimiento científico que hay, no se sabe cuál es la condición exacta para que alguien eh, sea gay o homosexual. Sin embargo, sí hay unos eh, indicios de cómo se llega a una persona homosexual. Al, al nacer una persona homosexual con esas condiciones multifactoriales que se explican a través de la ciencia, ahí es cuando hay una... No bueno, quiero utilizar esa palabra. Pero es cuando, hay una, cuando, cuando se genera esa atracción que se puede dar hacia alguien del mismo sexo que no tiene nada que ver con los términos ni reproductivos, ni genéticos, ni atracción visual, y menos utilizando un solo ejemplo de toda la población animal como usted lo estaba haciendo. ¿Sí me entiende?
1: Mm, sí, lo entiendo. Pero lo que, si se, que, sí, porque digamos mucho, que no, no veo es, o sea, su si digamos, en lo que estábamos hablando es eh, eh, como, como que, bueno, es que lo que yo estaba hablando es más como de, la, de, de lo, que se, lo que es atractivo como tal o como o, pero no sé cómo lo... Usted lo, lo que quiere es como deducir la homosexualidad, cómo se expresa, es que no la entiendo. Es que...
0: Porque existe. Ah,
1: porque existe, es que yo
0: no la Si, estaba no, pensando, tiene, si no tiene sentido, no, a nivel entonces, de digo, producción. No si no, no tiene entonces, nivel, si no digo, sentido, no tiene a nivel de genes. que mis genes se transmitan a la siguiente generación. Y ahí fue cuando usted me comenzó a argumentar que igual hay atracción eh, y un impulso sexual que me lleva a eso. Ahí es cuando digo, no. Es porque, desde mi perspectiva, hay una cantidad de condicionamientos multifactoriales que hacen a una persona que tenga la condición de ser homosexual. A partir de ahí podemos hablar de, lo, de las situaciones que le llevan a esa persona que le atraiga a las personas del mismo sexo. O sea, pero creo que no me entendió todo lo que, que explica. No,
1: es que creo que yo, o sea lo que usted me estaba planteando, yo nunca lo entendí desde el comienzo. Usted quería saber por qué existe la homosexualidad, pero yo me entendió. Yo
0: no estaba pensando. ¿Qué pensó
1: lo que yo estaba pensando es cómo, cómo se relaciona, no cómo se da la relación entre homosexuales, cómo es el impulso de eso. Estaba viendo por ese lado, no porque sea lo más claro.
0: Porque estábamos hablando en cuanto a la, a la poligamia, la monogamia, en cuanto a la reproducción de mis genes, eso, eso es lo que estábamos hablando a nivel animal. De, de, de con base en eso, se puede establecer todo lo que hablamos: los celos, la monogamia, la poligamia, la atracción entre especies. Y ahí yo dije, y entonces los homosexuales. Y entonces usted me dijo, como que, sí, como que no le gusta al otro, pero como que no tiene sentido. Sí, es que no, mi perspectiva. ¿no? Sí, que
1: no, no le estaba pensando así. No le entendía hacia dónde quería usted ir. O sea,
0: no entendió. no ah, entendió bueno, su, sí, tal, exacto. No, lo no, lo que sí quiere
1: decir. decir es por qué existe la homosexualidad. No, pues ya lo, ya lo, lo, ya lo planteé. Propios,
0: ¿sí? Ya lo planteé.
1: O sea, esa es la, la su, digamos que lo, su pregunta es esa, ¿no? Como lo que quiere.
0: Pues, pues ya lo planteé tratar. dos veces, que es, que es una perspectiva que tengo
1: del tema. Bueno, pero entonces. Digamos, usted dice que la homosexualidad sea por esta cuestión multifactorial, pero entonces la, la pregunta no la está respondiendo, sino, entonces, porque usted dice lo que quiere saber es por qué existe la homosexualidad como tal, en la Ajá. naturaleza.
0: Sí,
1: sí. Y por eso, ¿qué, ¿y qué diría usted? No?
0: O sea, creo, creo que no entendió otra vez. O sea, es decir, bueno, no sé, no sé qué parte no entendió, digamos que sí, entendió la parte que yo explico de, de cómo se generó la condición homosexual, pero eso ya, ya, lo, dije, ya lo dije, pues lo repito. A partir de ahí, desde que se establece esa condición, podemos empezar a establecer cómo, cuál es la atracción que hay entre, entre personas del mismo sexo, hablando de, de seres humanos o entre especies animales que sean del, del mismo sexo. A partir de todo este condicionamiento multifactorial que existe para que se genere la condición. ¿Ya me entiende? Sí. Pero entonces, no,
1: pero porque si lo, si lo, si lo porque... empezamos...
0: Si lo intentamos okay. describir desde atrás, desde la parte de, um, evolutiva o genética, creo que no hay explicación, a no ser que usted de pronto tenga una propuesta. Mm,
1: pues es que en esta cuestión se plantean varias cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos plantean de que la homosexualidad puede ser eh, sencillamente que, en el, eh, que el, el cerebro de, de esta persona o no se masculinizó o no se feminizó lo suficiente. Entonces, realmente tenemos una persona cuyo cerebro no coincide con su género. Eso podría ser una, una forma de verlo.
0: Con su género podría no. Con, una su forma sexo, de verlo. Con, con su Yo, género no. Entonces complicaría bastante. Es diferente, porque, es diferente porque, sexo y género. Oye, Pero es que se sí. equivocó, no es, no es con su género, es con su sexo. Con su sexo, sí. Entonces, ¿qué se dijo con su género? Su, gen, pero su, es diferente, su género no coincide con su género, sexo, no. sí. Esa no, es una, no, una, una no, no, posibilidad. Es que dijo, pero lo que dijo fue que su cerebro no coincide con su género y yo creo que lo que usted quiso decir sí, con, con su sexo,
1: sexo. Sí, sexo exactos sí. su cerebro no consigue con su sexo entonces Ajá. ese puede ser una, 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 una opción pero el problema de esto es que se vuelve muy complejo en, lo, en el caso de los humanos por ejemplo
0: es que por porque, eso por eso yo planteo la
1: bisexualidad lo complica y hay otros es que otras por eso por eso yo lo, lo, por eso lo, por yo lo, lo planteo bastante.
0: por eso yo lo planteo y como lo veo es de la forma del planteamiento que le dicen que los que puedan ver el video vayan a YouTube y lo ven y es, y es primero la perspectiva de decir cuál, porque usted dijo, listo, su cerebro, ta, ta, ta pero eso es una de las razones, que en el, en el video también es una explicación, allí es de la neurobiología, es una de, o sea, en el video propuse un montón de, de razones por las cuales eso pasa, pero hay más. Eh, en la descripción de ese video o están sea, todas las fuentes de investigación que utilice pero hay muchas más razones y además y además lo que dije todavía la ciencia no tiene muy muy claro exactamente cómo es o sea todavía hay razones desconocidas o están sea, las razones que proporcionan el video, más razones y todavía hay videos que la ciencia todavía, todavía hay razones que la ciencia desconoce, entonces no, no solo el tema de que, o sea poniendo términos tan como tan reduccionistas de decir no, o es sea, el cerebro como es más femenino coincide con su sexo pues ya desde ahí o sea es un montón de cosas por eso por eso yo primero decía lo, lo importante primero es hacer el planteamiento de cuáles el cuáles son todas las razones de que hay un que, que, que hacen que una persona tenga condiciones de ser homosexual y lo que usted dice porque ahí para allá se derivan un montón de cosas que están eh, los, que bisexual, los que son bisexuales los que son paresexuales los que son asexuales los que son bla 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 y es de allá eh, ahí sí comenzar a ver cómo, cómo funcionar, o sea, es como, como que se, primero se genera la condición y después ahí sí se puede hablar de la atracción que hay de un hombre por otro hombre, una mujer por otra mujer y todas las otras derivaciones que hay pero, pero claro llegar, llegar desde la conclusión de decir a eh, un hombre le gusta a otro hombre, ¿por qué? entonces es genético-reproductivo como que no pienso que no se puede, o sea, no se puede eh, digamos abordar el tema desde ese punto
1: lo que pasa es que digamos que hay ciertos patrones que permiten deducir de que, a pesar de que no hay un digamos que eh, esta eh, es la homosexualidad, finalmente en términos biológicos, no, no nunca va a generar la, la posibilidad de generar crías. Hay una cuestión que sí está implícita y es que, de todas maneras, en la atracción se buscan las mismas características que harían que, que, harían que en una pareja de diferente sexo finalmente se generará o, o, eh, una cría con buenos genes, eh, se tuviera la posibilidad de, 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 que la, de que la fecundación fuera exitosa. O sea, todas estas características que finalmente van a hacer que, que al copular con la persona eh, se generen nu nuevas crías. ¿no? Entonces, de todas maneras, así en los homosexuales esta posibilidad eh, no sea real. De todas maneras, eh, los mismas... Eh, reglas y, e impulsos que buscan que esto se, se lleve a cabo están ahí por eso pues se buscan a pesar de que sea el mismo sexo la misma cuestión de lo, lo, de lo que ya sabemos de de las caderas de la cintura de los pechos de los brazos todas esas cuestiones que, que implican que la persona es eh, tiene características que, que eh, generarán buenas crías de todas maneras están implícitas o sea a pesar de que realmente nunca van a lograr generar nuevas crías, estas, estas normas, estas como, en, como señalizadores genéticos que le ayudan a determinar que la persona va a generar buenas crías o, o va, a llevar a, va, va a ser fecunda para, para que pues, se genere una cría exitosamente, de todas maneras, a pesar de que nunca se va a, va a ocurrir realmente, están ahí. Entonces, digamos que sí hay una cuestión reproductiva implícita. ¿no?
0: No, no estaría tan seguro en cuanto a las, a las, digamos, facciones, como usted lo dijo, ¿no? Como indicadores de reproductividad, por ponerles un nombre. Igual, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tan de acuerdo o no de acuerdo esté, porque, y eso lo hemos hablado varias veces, hay gente que les gustan las canecas de basura y los árboles y los muros. Entonces, ahí no hay, ahí no hay indicadores de reproducción de nada. O sea, ahí hay... hay Pienso yo, no sé si lo estoy llamando mal, pero hay desviaciones, no sé si estoy utilizando bien la palabra o no, pero pueden ser desviaciones que no tienen nada que ver con nada, ni con reproducción ni nada. Y fue lo que una vez hablamos usted y yo, eso sí fue fuera de cualquier podcast, de que, de que pienso yo, eso es otro, otro planteamiento que yo tengo, y es que a tener una mente racional, un cortes frontal, una parte tan elaborada a nivel, a nivel racional, se comienzan como a desviar los conceptos, los caract las características sexuales, los impulsos sexuales, y se comenzan a desviar de una forma rara que ahora sí pienso yo que ningún animal tendría eh, atracción sexual por objetos. Creo que eso no existe en animales. Ahora, si lo googleáramos, voy a googlearlo solo para llevarme la sorpresa, voy a googlearlo muy rápido, porque así como googleamos también lo de los delfines, y no creas que los delfines yo medio lo sabía, pero después lo que descubrimos nos sorprendió. Y que no es, los, sí. que es, y que no, es tan, no hay tan sí. pocas
1: especies tampoco. Sí, que sí parece sí, sí. que esté solo en una, una, una.
0: Hay varias. Claro. Se llama objetofilia, por si alguien está interesado en el nombre, y es el deseo sexual hacia los objetos. Ah, bueno, es interesante que si alguien de pronto nos está escuchando o viendo y se está sorprendiendo con esto de que, what the fuck, pues que sepa que hay una objetofilia, que es la atracción por seres humanos, a diferentes objetos y así como lo dije yo, casi en modo sarcástico pero fue en modo real, hay gente que está enamorada de un muro, de una casa, de una canica de basura, de un árbol, etcétera, ¿no? Pero enamorar, enamorado realmente, o sea, es como que, a, a, atraído y enamorado totalmente, no es como cuando alguien eh, no sé, compra un carro y dice, ah, estoy enamorado de mi carro y lo lava todos los días y lo cuida, no está enamorado, o sea, siente amor por un objeto y puede ser un muro si sí, puede ser cualquier cosa. Estoy tratando aquí de buscar si si lo tienen... Acá hay algo que se llama agalmatofilia. Ve, qué raro, tiene como varios nombres. Acá le están diciendo objetofilia, acá le dicen agalmatofilia, por acá le dicen formicofilia. Ah, ok, mira, acá encontré algo. Dice que formicofilia es solo de las hormigas. Pero, pero la verdad, no sé de qué, de qué está hablando. Parafilia en la que la estimulación sexual se produce al ser arrastrada o mordida por pequeños insectos como las hormigas. Ah, bueno, no, Entonces, totalmente diferente. O sea, acá encontré otra, es que hay tantas cosas que hay, dice, ursusagalamatofilia. Al, pare, al parecer es como la atracción sexual a los peluches. O disfraces de animales. Porque al tacto puede sentirse muy sexual, yo. Muy suave, sí. Ah, a, a primera búsqueda no encuentro nada con, con animales. Pareciera que eso sí fuera solo hasta ahora, con un Google muy rápido, tocaría indagar más, pareciera que eso sí fuera una condición solo de humanos. Pero bueno, creo que se
1: desvió bastante del tema porque pues digamos que la idea era abordar la, la homosexualidad y la bisexualidad quizá, bueno, digamos esta y ya usted está planteando otra cuestión ya por otro lado, ¿no?
0: Sí, es que pero no, lo, mucho, no lo traje de, a colación por lo, por lo que se estaba afirmando que al final siempre había una atracción que tenía sentido con el tema de la heterosexualidad eh, mi argumento de la objetofilia, como acabo de descubrir que se llama eh, lo traje a colación porque pues para refutar esa parte de que no precisamente tiene que ver con los rasgos de atracción, de reproducción porque aquí no hay, hay, cero, hay cero aspectos evolutivos o naturales de reproducción o de rasgos, como se lo dijo, de rasgos de atracción de, de, ¿Cómo se dijo? Tamaño de brazos, pecho, hombros, cara, etcétera, Pues no, uh -huh. no hay, ¿no? Porque es un poste o porque es un muro. ¿no? <risa> este muro tiene unas tetas muy bonitas.
1: Claro, pero como este, este rasgo es casi puramente humano, digamos que como el tema era verlo en, en términos ya animales, pues uh -huh. como la homosexualidad sí existe en animales como tal y entonces pues digamos que lo estaba mirando ahí, nomás. Digamos que no me iba, no es digno de... No hice un salto tan, tan grande pensando en estas cuestiones también, ¿no? en estas atracciones sexuales, sobre donde casi que eh, las normas como tal de la atracción pierden todo sentido. O el objetivo biológico que está implícito ahí ya no tiene ningún sentido, se pierde completamente.
0: Pues no sé hasta qué punto, porque es una atracción, es amor, es sentimiento y somos humanos, somos la misma especie. No sé por qué. Pero,
1: exacto, pero el problema es que solo se expresan en manos entonces, pues no sé.
0: Claro, pero nosotros somos difícil. humanos. No es como exacto. que estemos hablando entonces, de una especie súper diferente genéticamente a nosotros, son 100% de genética exactamente igual, mismo cerebro, mismo. Todo.
1: Pero ya para plantearlo así, entonces tocaría eh, mirar cómo, cómo enfocarlo, ¿no? porque, digamos que no, sería más complicado. Porque entonces habría que ya meter la parte. Eh, psicológica y psiquiátrica, como tal, para poder entender esa cuestión.
0: Claro, pero sí se mucho
1: en, en los humanos, porque serían casi la, la excepción. Si se encontrara un ejemplo con animales, de pronto habría un enfoque para generalizarlo, pero sería más complicado.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y tendría, y el problema también sería la cantidad, ¿no? porque puede que se dé, pero puede ser tan excepcional que puede no, no ser tan representativo como para investigarlo, ¿eh? para que este dato de un animal sea significativo, entonces ¿no? no.
0: y que adicionalmente, en humanos, supongo que también la cantidad sea muy pequeña. Exacto. Como entonces, para para apoyarlo pues... apoyar lo que está diciendo. Uh -huh. Que puede es... que la cantidad en humanos sea bastante pequeña.
1: Y, sea, y exacto, y no puede uno ser una relación bien Si es una
0: norma o si es una excepción. Ok, para cerrar, porque creo que lleva es que no cronometré bien el tiempo, pero sí creo que llevamos como una hora y... 10 o 15. Sí, eh, ya estamos eh, cercanos a la hora y media. Quiero cerrar con esto: dice, el ideal de belleza nos pide una piel de bebé, tersa, sin manchas, ni arrugas, ni celulitis, ni estrías, sin pelos en las piernas, ni axilas, ni bozo y menos en la zona pública. ¿Qué parte de todo esto suena a mujer adulta? Exacto, ninguna. Todo esto está totalmente basado en la pedofilia. <risa> <risa> Pero le genera risa, ¿no? Este es el meme, por si alguien quiere verlo y vaya a la cabe leer. Los que están en plataformas de podcast pueden ir a YouTube. El caso fue que yo me choqué con esta imagen en Internet y mi reacción fue parecida a la suya. Fue como: <risa> me di cuenta que tenía miles de likes, que era una página que lo defendía y que todas las personas que estaban comentando ahí estaban defendiendo esa posición. O sea, que bienvenido a otra posición que un montón de gente cree que es verdad. ¿Qué opina de esto? Me, me, me sorprendió la cantidad, tanta gente defendiéndolo, que dije, wow, lo están trayendo como un tema serio. Yo, yo creí que eran chistes, pero juro que a le pensé que eran chiste, pero lo están tomando como un tema serio
1: eso es no, no, lo, no lo pensaría así porque finalmente esta esta cuestión de este este tipo de belleza que se está imponiendo en cierta manera es muy cultural, ¿no? Y, y digamos que esas atracciones han sido volátiles, ¿no? En cierta época, por ejemplo, creo que en la época de los de los faraones eran los marqueses eran muy bien depilados, por de ejemplo. En otras épocas era muy era, de, de hecho era muy atractivo hombres muy velludos, hombres con bastante pelo en todo el cuerpo, era bastante atractivo. Entonces digamos que eso es muy eso es muy volátil, eso es muy propio de la moda, que por alguna razón, digamos que ahorita se impuso más por la masificación de los medios, ¿no? Donde se impuso que todos tenemos que estar lo más lampiños posibles, pero pues digamos es una moda. Y digamos, por ejemplo, si vamos a eso, ahorita se está poniendo la moda de las barbas. Creo que he visto hombres que sean las barbas largas. Entonces, eso es bueno, una moda muy relativa. Exacto. Y no, no, así nomás, no, muy grande. No sé si la he visto bien, súper grande. No sé, no sé pero quiero sentirme bien. <risa> entonces ese es un relato, no, no creo
0: no, cree y que no está basado en la pedofilia
1: es... exacto, y bueno, digamos si ya lo enfocamos en mujeres uh, no sé digamos que hay sociedades digamos si uno se va a otras sociedades que no están influenciadas por el modelo occidental, creo que esto no existe en los indígenas eso no existe, entonces es, no, no sé con la cuestión ahí
0: Sí, digamos, lo único
1: que yo podría pensar con eso es la cuestión con, con que el, el hombre siempre busca una mujer muy joven, pero digamos que hay un objetivo biológico en eso, ¿no? porque pues, una mujer muy joven tiene, digamos, su cuerpo está, tiene más posibilidades de
0: ser más fértil, de, de más de
1: fértil. Ser más fértil y, sobre todo, es de, de que nos, no morir en los partos, ¿no? por ejemplo, que el sí, par que no muera, porque pues, su, su cuerpo está en la mejor condición, claro, pero, sí, eso sí, implica, pero generalmente. Eh, en esta cuestión, siempre la atracción es mujeres que ya por lo menos han pasado la puerta. Entonces, la compulsión normal de la pedofilia no está implícita, de hecho, es todo lo contrario. Va, el hombre generalmente la atracción está en las características secundarias, las características propias de la puerta. Por lo tanto, ahí no se plantearía eso.
0: Sí, está, está, está muy chiso. Yo creo que, que es llama? un
1: salto ahí de concluir esto. Entonces, cómo se afeitan, entonces ya es pedofilia, digamos que hicieron un salto ahí una deducción a partir de una falacia y así otra y otra, digamos que no intentaron ir lógicamente cada parte para que llegara a la conclusión que llegaron.
0: Sí, 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 no, total y digamos que creo que el punto de, de, no sé, de reflexión ahí, igual ya lo hemos hecho varias veces, no, no, es, tanto, no es tanto hablar sobre exactamente la, lo que están diciendo ahí, sino de cómo tanta gente es que me sorprendió la cantidad de gente la cantidad de gente que estaba defendiendo esa posición mucha, mucha gente y, y claro, muchísimas mujeres allí Encontré un par de comentarios, lo típico, como diciendo, hey, esto no tiene nada que ver, o, hey, hay hombres que también se afeitan, y a las, hay mujeres que les gusta también hombres afeitados, y a lo atacaban, no, no, es que usted está, está, usted está hundido por el sistema patriarcal, y eh, usted es un machista de mierda, y sálgase de acá, y este es un maldito pedófilo, obviamente es un pedófilo, y se acostumbra a la pedofilia que está impuesta, y, y yo, what, o sea, esto todo... Yo creo que la reflexión más va por ese lado es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Lo que yo le decía de que a veces estas son conversaciones de borrachos en tiendas, en las uh -huh. cantinas por allá, pero el problema es la antigüedad, pero el problema, es, el problema es que ahora se trae esto a Internet y se une gente que piensa igual y se arman comunidades grandes y y el tema que hablamos hace mucho, creo que en los primeros podcasts, ¿verdad? esta gente sí está en Internet ahí libre y yo digo los superhéroes con superpoderes no existen y, y me bloquean la página. Es <ríe>
1: Y, no, y si hablamos en términos eh, de, si eso fuera cierto, entonces uno diría, bueno, si eso fuese cierto, entonces las mujeres que salen y tienen cenas muy pequeñas, o sea que, es, digamos que casi usted podría decir que es una niña, o caderas, ninguna cadera, sí. tendrían poca tendrían una cantidad, en cambio las que tienen cenas muy grandes y caderas muy grandes no deberían verse, porque de hecho es todo lo contrario. Y si usted ve la estadística, estas que tienen cenas muy grandes y caderas muy grandes, son las que más van a verse, las que más pues, sí, tienen no, señores no. para verla. Entonces, ¿dónde está la pedofilia ahí? Porque esta mujer no lo está expresando. Sí, porque tener caras muy anchas y senos muy grandes no tienen a que ver con una niña. La niña nunca las va a tener. No, no tiene caer. mucho sentido desde muchos puntos de vista, güey. Exacto, entonces. O sea, ni siquiera hablando
0: estadísticamente Si quieren verlo estadísticamente Es que no, es que está muy, está muy rara sí, lo que, Realmente lo que me sorprendió fue Porque yo me lo encontré y yo creí que iban a hacer un meme, un chiste, cualquier cosa Una crítica a través del meme Pero no, era real, una imagen real Con una página real de que, que publicó un montón de cosas así Y un montón de gente real Que está defendiendo la, Esa posición Bueno, creo que aquí ya podemos dar fin No sé si quiera decir algo más para cerrar o concluir O lo que quiera y de pronto
1: lo único que podría haber con esta cuestión es que, digamos, si sí hay una especie de paranoia con la pedofilia y que la están, la están expresando de esa manera, ¿no? Entonces casi que eh, están tan paranoicos con la cuestión de la pedofilia que asocian ideas, <ríe> de, están buscando pedófilos en cualquier lugar, mejor dicho, ¿no? es una especie de paranoia. Como sí, paranoia, en, el,
0: entonces... el, en el siguiente capítulo podemos hablar de pedofilia un rato. <ríe> bastante complicado, sí. Complicado y controversial, sí. y tabú, y de todo. Eh... Y ahí, por ejemplo,
1: aunque tocaría mirar, eh, como la, también la pedofilia, creo que se ha visto en algunos, por ejemplo, creo que en, en chimpancés y eso, ¿no? Creo que en buenos, entonces, podría uno mirarla en términos biológicos, cómo eso ocurre, ¿no? Como tal. Claro, claro sí. que tocaría tener cuidado de, de, no, de no implicar que, que sea realmente tan natural o como, como tal
0: no pues... Sí, sí, como, como lo que hicimos en el capítulo pasado con el disclaimer que quise hacer, porque si hay gente que está defendiendo estos memes que vimos hay gente que, hay gente que va a tomar la información por donde no debe tomarse o sea, de manera totalmente incorrecta y, y ultra sesgada okay. a, a conclusiones que no tienen ni puto sentido pero bueno, entonces este fue el capítulo de hoy espero que lo hayan disfrutado eh, no olviden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo bueno, hasta luego tira. Sí, se me perdió el mouse